0: Salve, salve, ser acedista! Bem-vinda e bem-vindo ao nosso resumo semanal de notícias. Um dos destaques da semana no noticiário internacional e que muito interessa a política externa brasileira foi a Venezuela. Um relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU aponta que o regime de Nicolás Maduro cometeu possíveis crimes contra a humanidade. Venezuela não é o destino da viagem de Mike Pompeo à América do Sul, mas é o principal tema. Aqui no Brasil, o secretário de Estado norte-americano deverá visitar as instalações da Operação Acolhida, em Roraima. Ainda falando de Américas, foi eleito o novo presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento O ex-assessor de Donald Trump será o primeiro norte-americano a ocupar o cargo na história do banco Os Estados Unidos enviaram mais um alto funcionário a Taiwan Um gesto que promete estremecer ainda mais as relações com Pequim Outro grande destaque da semana foi o acordo histórico que Israel assinou com Emirados Árabes Unidos e Bahrein e depois da renúncia de Shinzo Abe, o Japão tem um novo primeiro-ministro, Yoshihide Suga, que promete dar continuidade à política de seu antecessor. Ah, e a gente contou no podcast da semana passada, mas não custa lembrar. No dia 24 de setembro, quinta-feira, às 7 da noite, o professor e diplomata Hélio Franchini vai participar de uma live sobre o livro que ele acabou de lançar: Independência e Morte. Uma bela oportunidade para entender melhor o processo de independência do Brasil. E a novidade é que o IDEG vai sortear dois livros. É só entrar lá no Instagram do IDEG, que tem todas as informações sobre o sorteio e sobre a live. Agora, vamos às notícias. Começamos falando sobre Venezuela. Um relatório publicado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU aponta que Nicolás Maduro e alguns de seus ministros estão ligados a possíveis crimes contra a humanidade. O documento foi divulgado na quarta-feira, dia 16. A comissão que investiga o caso aponta que autoridades e forças de segurança venezuelanas planejaram e executaram graves violações a direitos humanos no país desde 2014. Entre as práticas mencionadas no documento estão assassinatos, uso sistemático de tortura, desaparecimentos forçados e detenções arbitrárias. Segundo as investigações, os crimes foram cometidos de acordo com políticas do Estado. A comissão afirmou que Maduro e seus ministros do interior e da defesa não só estavam cientes dos crimes, como também deram ordens, coordenaram operações e forneceram recursos. O documento também menciona a crise humanitária, com a escassez de alimentos e de medicamentos, e que ficou ainda mais grave com a crise do coronavírus, o que levou mais de 5 milhões de venezuelanos a abandonar o país em 2020. Os membros da Comissão da ONU pedem investigações mais aprofundadas sobre os casos mencionados no relatório e afirmam que o Judiciário da Venezuela perdeu suas funções de controle sobre outros poderes do Estado. Segundo o texto, a Venezuela vive um colapso gradual das instituições democráticas que leva ao aumento da impunidade de agentes do Estado. O chanceler do regime de Maduro, Jorge Areasa, criticou o relatório, que segundo ele é, abre aspas, cheio de falsidades, elaborado à distância, sem rigor metodológico nenhum, por uma missão fantasma dirigida contra a Venezuela e controlada por governos subordinados a Washington, fecha aspas. Já o embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, Jorge Valero, disse que está cooperando com o Conselho de Direitos Humanos da ONU. As entrevistas feitas pela comissão foram remotas e a investigação também se baseou na análise de documentos confidenciais e arquivos de processos judiciais. O Itamaraty publicou uma nota apoiando as conclusões do relatório e convocando a comunidade internacional a boicotar as eleições legislativas convocadas por Maduro e marcadas para dezembro na Venezuela. Diz um trecho da nota, abre aspas, em face do teor do relatório, o Brasil considera que um regime como o de Maduro não tem quaisquer condições ou legitimidade para convocar ou conduzir um processo eleitoral limpo e justo e, portanto, que as eleições parlamentares convocadas pela ditadura para o próximo mês de dezembro não devem ser apoiadas pela comunidade internacional. Fecha aspas. Gente, a íntegra da nota está lá no site do Itamaraty e vale muito a pena dar uma olhada. Na mesma página tem o link do relatório. E a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo ao Brasil tem tudo a ver com a Venezuela. Nesse momento em que a gente grava o nosso podcast na sexta-feira, Pompeu está em Boa Vista, em Roraima, para visitar imigrantes venezuelanos. Lá está previsto um encontro entre o secretário norte-americano e o ministro brasileiro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na agenda, Pompeu tem uma visita ao posto de identificação e triagem da Operação Acolhida, o programa brasileiro que ajuda imigrantes venezuelanos. Pompeu também deve visitar uma instalação humanitária de higiene financiada pela Agência de Cooperação internacional americana. A passagem do secretário por Roraima faz parte de uma missão a quatro países da América do Sul. Três deles fazem fronteira com a Venezuela. Brasil, o primeiro país a ser visitado, Guiana e Colômbia. Ele também irá ao Suriname e retornará aos Estados Unidos no dia 20. A visita tem o objetivo de pressionar ainda mais o regime maduro e deixar bem claro o posicionamento do governo de Donald Trump sobre a questão venezuelana. Segundo o Departamento de Estado, a viagem vai destacar o compromisso dos Estados Unidos em defender a democracia. Lembrando que estamos a dois meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos e a três meses das eleições parlamentares que Maduro deseja convocar na Venezuela. Ainda falando de Américas... Apesar das tentativas de adiamento por parte de alguns países, a eleição para a presidência do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ocorreu na data prevista, no sábado, dia 12. E o candidato indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito. O norte-americano Maurício Claver Carone recebeu 30 votos a favor e 16 abstenções. Vai ser a primeira vez que um cidadão norte-americano assume a presidência do BID em seus 61 anos de existência. Desde que o BID foi fundado, em 1959, o banco vem sendo dirigido por um presidente latino-americano e um vice-presidente proposto pelos Estados Unidos, num arranjo que tem como objetivo fortalecer a identidade latino-americana do banco. Mas, quebrando uma tradição de seis décadas, Trump indicou Carone, seu conselheiro sênior para a América Latina. Além de quebrar a tradição, a indicação de Trump foi vista com desconfiança por alguns países porque Carone é um dos elaboradores das políticas mais linhaduras contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. A estratégia de países como Argentina e México, além da União Europeia, foi sugerir que o pleito fosse adiado para o ano que vem numa aposta de que Trump fosse derrotado nas urnas em novembro e que o democrata Joe Biden revertesse a indicação. Mas outros 17 países, incluindo o Brasil, se manifestaram contra o adiamento e a data foi mantida. O governo brasileiro se manifestou por meio de uma nota conjunta do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores. Segundo o comunicado, Abre aspas. a proposta de gestão de Caroni é pragmática, transparente, eficiente e associada a valores comuns e fundamentais das Américas, como democracia, liberdade econômica, desenvolvimento sustentável e Estado de Direito. Fecha aspas. Caroni deve tomar posse em outubro para um mandato de cinco anos, em substituição ao colombiano Luiz Alberto Moreno, que comanda o banco desde 2005. A gente continua falando de Estados Unidos. Em uma clara provocação à China, o governo norte-americano enviou mais um representante a Taiwan. O subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos, Keith Kretsch, chegou à ilha nesta quinta-feira, dia 17, e ficará três dias. Nesse período, ele deverá se encontrar com a presidente Tsai Ing-wen. A ilha é considerada uma província rebelde pela República Popular da China e qualquer movimento de aproximação com Taiwan é também uma afronta a Pequim. Em agosto, mês passado, o governo de Donald Trump já havia enviado o secretário de saúde, Alex Azar, para aquela que seria a visita de mais alto nível ao país desde que os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com Pequim. Como resposta à visita de agosto, a China fez uma ameaça militar direto a Taiwan e dois caças seus chegaram a ficar na mira de baterias antiaéreas da ilha. Pequim se opôs publicamente à visita dessa semana. O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, disse que a insistência dos Estados Unidos em planejar essa viagem vai encorajar os partidários da independência na ilha. O porta-voz também afirmou que o regime chinês vai apresentar uma resposta necessária. Nesta quarta-feira, um dia antes da chegada do subsecretário a Taiwan, dois aviões de patrulha marítima chineses voaram até a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan e deram meia-volta. Os Estados Unidos, como a maioria dos países, não tem laços diplomáticos formais com Taiwan. Em 1979, os Estados Unidos passaram a reconhecer a República Popular da China, sediada em Pequim, como a representante da China, e não mais Taipei. Mas ainda assim, os Estados Unidos são os principais fornecedores de armas da ilha e o mais forte apoiador de Taiwan no cenário internacional. Apoio que só vem aumentando nesse contexto de disputas com Pequim. Agora uma notícia importante sobre o Oriente Médio. Na terça-feira, dia 15, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein assinaram um acordo para normalizar relações diplomáticas com Israel. Agora os dois países juntam-se a Egito e Jordânia como os únicos países árabes que reconhecem o Estado Israelense. O acordo foi mediado pelo governo de Donald Trump e, não por acaso, foi assinado na Casa Branca, em Washington. Antes da cerimônia, Trump disse a jornalistas que outros cinco ou seis países também vão anunciar acordos parecidos num futuro próximo. A normalização das relações envolve o estabelecimento de embaixadas e cooperação em várias áreas, como saúde, comércio e turismo. Além disso, muçulmanos poderão visitar locais sagrados do Islã em Israel. Como contrapartida ao acordo com os Emirados Árabes, Israel anunciou a suspensão, pelo menos temporariamente, da anexação de territórios na Cisjordânia, território considerado palestino pelo direito internacional. A gente sempre deixa bem claro aqui que é suspensão e não o cancelamento dos planos de anexação. Ou seja, os acordos não resolvem definitivamente a questão israelo-palestina. Além disso, não houve nenhuma contrapartida à causa palestina no acordo com o Bahrein. Até pouco tempo, o consenso na região era de que os países árabes só estabeleceriam relações diplomáticas com Israel depois da criação de um Estado palestino. Durante a cerimônia, os chanceleres árabes fizeram questão de dizer que seus países não vão abandonar a reivindicação de uma solução de dois Estados, mas isso não convenceu os palestinos. Enquanto ocorria a cerimônia nos Estados Unidos... Palestinos da faixa de Gaza lançaram um foguete que atingiu uma galeria de lojas em uma cidade israelense e feriu duas pessoas. Israel revidou, lançando 10 ataques aéreos contra Gaza. Não há informações sobre mortos em nenhum dos lados da fronteira. A faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, que não assumiu a autoria do atentado, mas que condenou os acordos. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, reconhecida pela ONU como representante do povo palestino, também se opôs aos tratados. Tanto Hamas quanto a OLP afirmam que os acordos só trarão mais violência. Os acordos também envolvem a rivalidade contra o Irã, rivalidade essa compartilhada tanto pelos países árabes em questão, quanto pelos israelenses e, claro, pelos Estados Unidos. Por esse motivo, o regime iraniano também condenou a assinatura dos acordos e a classificou como uma grande traição das causas palestina e islâmica. Vamos mudar de assunto para falar sobre Japão. Na quarta-feira, dia 16, o parlamento japonês elegeu o sucessor do então primeiro-ministro Shinzo Abe, que renunciou recentemente. O novo premier do Japão é Yoshihide Suga, que também assumiu esta semana a liderança do Partido Liberal Democrático, o partido que ocupa a maioria das cadeiras no parlamento. Suga ficará no cargo até a data que seria o fim do mandato de Abe, setembro de 2021. O novo premier tem 71 anos e durante muito tempo assessorou Shinzo Abe, coordenando a política entre os ministérios e as agências do Estado. Suga se comprometeu a seguir a política de seu antecessor. Analistas acreditam que ele dará continuidade também na área econômica. As medidas que marcaram a gestão de Shinzo Abe, conhecidas como Ebenomics, envolvem uma política monetária ultra flexível, além de estímulos fiscais e reformas estruturais. Em sua primeira entrevista coletiva como primeiro-ministro, Suga disse que o maior desafio que o Japão enfrenta no momento é a crise do coronavírus. Ele prometeu aumentar a capacidade de testes e disse que garantirá uma vacina para todo o país quando ela estiver pronta. O novo governo terá de administrar também a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados para o ano que vem por causa da pandemia. Shinzo Abe renunciou em agosto por problemas de saúde. Ele voltou a sofrer de uma doença inflamatória intestinal não curável, a mesma doença que o forçou a renunciar em seu primeiro mandato. A Abe, que deixou o cargo na quarta-feira, foi o primeiro ministro mais longevo da história recente do Japão. E a gente termina o nosso resumo da semana por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem!